0: Wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich weiß, was Projektmanagement ist, wenn ich weiß, um was es in meinem Projekt geht, was für meinen Auftraggeber erfolgsversprechend ist, dann bin ich auch in der Lage, die Bausteine auszuwählen, die es braucht. Die Methoden auszuwählen, die mir jetzt helfen, die Menschen ins Boot zu holen, die mir nützlich sind, um mein Projekt nach vorne zu bringen. Es ist ganz, ganz wichtig. Es muss zum Projekt passen, was ich mache. Es muss zum
1: Team passen, zu den Menschen. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Es gibt zahlreiche Bücher zum Thema Projektmanagement, mal mit allgemeinem Fokus, mal spezifisch auf bestimmte Fragestellungen zugeschnitten. Doch nicht immer holen die Bücher uns da ab, wo wir gerade stehen. Genau aus diesem Grund haben sich die beiden Projektexperten Michaela und Matthias Flick dazu entschieden, das Angebot um ein Einsteigerwerk zu bereichern. Ihr Buch mit dem Titel Projektmanagement Verstehen ist im letzten Monat im Haufe Verlag erschienen und liefert auf 225 Seiten die Quintessenz aus 45 Jahren nationaler und internationaler Projekterfahrung, Methodenwissen und wertvollen Insights aus der Praxis. In diesem Podcast stellt uns die Autorin Michaela Flick ihr Werk vor. Hallo Michaela, toll, dass du heute mit an Bord bist. Hallo Tina, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Sehr gerne. Ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns halt alle stellen, warum noch ein Buch über Projektmanagement? Was hat euch dazu gebracht und was unterscheidet <lacht> euer Werk von anderen?
0: Ja, das ist so eine typische Frage, <lacht> weil es gibt ungefähr gefühlt, keine Ahnung, Trillionen von Büchern über PM. Mm. Sehr viele davon thematisieren, durchaus auch zu Recht sehr viele Methoden, um die einfach zu erklären. Aber ähm, so ein Buch, das im Prinzip genau das richtige Maß hat an wir erklären mal, was PM ist, äh, wir erklären, was zu welchem Zeitpunkt wann wie getan werden muss, ohne dass es langweilig wird, weil zu einfach oder zu schwierig ist. Das ist so ein bisschen äh, der Punkt, an dem wir mit unserem Buch ansetzen, um, und deswegen, ja, es braucht dieses Buch auf jeden Fall schon noch, denn es ist weniger ein Methode nach Methode erklärt, sondern mehr ein, warum müssen wir im Projekt an welcher Stelle was tun oder eben was unterlassen, damit es funktioniert. Und das dann auch noch sehr, sehr praxisnah. Mhm.
1: Also es das heißt, im Grunde schließt ihr dann auch eine Lücke, die bisher noch nicht geschlossen war. Anstatt eben den Methodenfokus zu setzen, versteht man bei eurem Buch einfach mal prinzipiell, wie man vorgeht, was wann zu tun ist. Und das gab es in der genau. Form so nicht am Markt. Und deswegen hattet ihr euch genau. entschlossen, nochmal da Hand anzulegen, sozusagen.
0: Genau, und es ist, ja, es hat einen schönen roten Faden, um einfach wirklich zu erklären, was ist Projektmanagement. Ähm und jedes Kapitel ist identisch aufgebaut. Das heißt, es ist auch leicht verständlich, mit Humor. Die Beispiele sind zwar auch aus dem Projektleben, aber auch aus dem wirklichen Leben. Und von daher findet, glaube ich, hoffen wir, jeder einen Zugang dazu. Plus, wir haben ein Praxisbeispiel, das sich auch wieder der rote Faden durchs Projekt zieht, ähm, wo wir tatsächlich diese Buchschreibereise als Projekt beschreiben. Denn wir haben es tatsächlich auch ganz nach Projektmanagement-Methoden abgewickelt, unser Abenteuer Buch schreiben. Und äh, da haben unsere Leser dann auch gleich einen entsprechenden äh, Exkurs in die Praxis. Und ich glaube, das ist auch ganz hilfreich. Plus wir haben Interviews mit Projektmenschen. Aus äh, unserem Umfeld äh, wunderbare Leute, die schon viele, viele, viele Jahre Projekterfahrung haben und uns auf Fragen geantwortet haben und damit einfach Einblicke gegeben in ihre Projektpraxis. Und auch das ist für unsere Leser, so haben wir zumindest auch schon viele Feedbacks bekommen, super, super spannend, einfach mal zu lesen was andere so darüber denken, wie es ihnen so ergangen ist. Auch gerade so bei Projekt Fuck-Ups, denn auch dazu haben wir Fragen gestellt. Es läuft nicht immer alles nach Plan im Projekt und es ist auch gut so. Ja, das ist so ein bisschen äh, die Sache, wo wir doch schon ein bisschen anders sind als andere.
1: Ich möchte gleich auf diesen Part der Interviews eingehen. Ähm, da wurde ja auch gefragt, was macht gutes PM aus? Mhm. Dazu gab es sehr unterschiedliche Antworten. Jeder hatte da ein bisschen so seinen eigenen Fokus. Was ist denn, vielleicht ganz kurz, und es ist gemein die Frage, weil sie so groß ist, was ist denn für euch die Rezeptur für erfolgreiche Projekte?
0: <lacht> äh, also auf jeden Fall, ja, Projektmanagement ist wichtig. Ganz wichtig, Projektmanagement soll sich immer ans Projekt anpassen. Also nicht die Projekte ans Projektmanagement, sondern Projektmanagement, wenn es gut gemacht ist, passt sich ans Projekt äh, an. Das heißt, wir brauchen gesunden Menschenverstand. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, gutes Projektmanagement ist, wenn wir tatsächlich richtig gut vorne beginnen, eine ganz, ganz tolle Auftragsklärung machen, sehr, sehr gut und mit Sinn und Verstand ins Projekt einsteigen. Denn nicht umsonst gibt es diese Projektmanagement-Weisheit, sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Also das heißt, ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und wenn ich das richtig mache, dann klappt es hoffentlich auch mit dem Projekt, <lacht> dass ich das Big Picture habe, dass ich weiß, ähm, was der Auftraggeber will. Und damit die Projekte dann auch tatsächlich sozial- und umweltverträglich sind, auch das macht gutes Projektmanagement aus.
1: Inhaltlich legt ihr ja ganz klar den Schwerpunkt eben auf klassische Projektmanagement-Methoden, also der Wasserfallmethode. Warum habt ihr euch dafür entschieden, wo jetzt ja Agilität auch so ein Hype ist und die Umgebung, die äh, wirtschaftliche Umgebung sozusagen immer mehr Agilität von den Unternehmen irgendwie erfordert, wegen des schnellen Wandels? Warum doch der Hauptteil des Buches über klassische Methoden?
0: Eine wunderbare Frage. Zunächst einmal, also alle PM-Methoden sind richtig und wichtig und alle Vorgehensmodelle haben ihre Daseinsberechtigung. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ähm, ich bin sowieso kein Fan von diesen Lagern oder von diesem Kampf, der da draußen geführt wird. Also das schon mal ganz vorab, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben mit dem klassischen Projektmanagement begonnen, weil es uns ja in unserem Buch darum geht, dass die Leute erstmal verstehen, was ist Projektmanagement überhaupt und da ist es tatsächlich empfehlenswert, wirklich mal, das ist eine Dampfmaschine, fangen wir mal ganz vorne an, wie es schon in der äh, Feuerzangenbowle so nett äh, beschrieben wurde, ähm, bedeutet, ich muss erstmal die Basics verstehen, erstmal verstehen, was ist ein Projekt, was ist Projektmanagement, damit ich dann auch überhaupt in der Lage bin, äh, Werkzeuge kennenzulernen und um in der Lage zu sein, Werkzeuge auszuwählen, die ich dann für mein spezielles Projekt tatsächlich auch brauche. Auch Agil funktioniert nur, wenn ich es richtig mache, wenn ich weiß, um was es geht. Also jetzt nicht jedem Hype folgen. Uh, Agilität, Agil. Das ist ja tatsächlich und das regt mich tatsächlich auch so ein bisschen auf in aller Munde. Aber ganz, ganz viel da draußen ist gar nicht so wirklich sinnvoll und zielführend, weil die Leute einfach ein bisschen falsch an die Sache dran gehen. Wenn die Menschheit aber verstanden hat, hey, was, was ist Projektmanagement? Um was geht es? Auf was kommt es an? Dann picke ich mir die Sachen raus, die ich brauche. Und das ist bei uns einfach jetzt mal der Anfang. Wir beginnen mal mit dem klassischen Projektmanagement. Das ist quasi der Ursprung, auch von agilem, auch von hybridem Projektmanagement. Erstmal mal verstehen, um was es geht. Ja, und dann kann ich viel besser entscheiden. Aber wie gesagt, alle Methoden sind wichtig. Alle Vorgehensmodelle haben ihre Berechtigung. Aber wir haben uns einfach mal da, da, dazu entschieden, tatsächlich im klassischen Projektmanagement zu beginnen, hangeln uns dadurch die fünf Standardphasen nach der DIN 69, 901, und dann gehen wir ja auch in die Richtung Agilität, weil es mhm. absolut wichtig ist. Mhm.
1: Ja, weil ihr ja tatsächlich einen Rundumschlag auch geben wollt in dem Buch. Ja. Ne? Ihr habt ja auch ja. noch andere Kap Kapitel, da kommen wir aber dann auch gleich noch drauf. Genau. Was ist denn für Einsteiger eurer Meinung nach ein gutes Vorgehen? Also so eigentlich eurem Buch zu folgen, erstmal das klassische PM kennenzulernen und dann erst in Agile-Methoden reinzuschnuppern. Also wenn ich jetzt sage, ich steige ganz neu ins Projektmanagement mhm. ein, erstmal klassisch, welche Schule auch immer, ob PMI oder IPMA oder ja, aber da irgendwie sich zu orientieren und dann erst ähm, ins Agile zu gehen. Wäre das auch deine Empfehlung? Ja, also...
0: Es ist tatsächlich erstmal schön, wenn ich ja, vorne anfange und erstmal weiß, um was es geht. Äh, einen Überblick haben damit ich auch tatsächlich eine Sicherheit habe, was braucht mein Projekt, was kann ich nehmen. Und da so einen roten Faden äh, zu haben, und das wollten wir mit unserem Buch auch tatsächlich erreichen. Äh, auch agile Methoden sind immer nur ein Teil vom großen Ganzen. Also mal so ein bisschen nach oben zu zoomen, so ein bisschen den, den Helikopterblick mhm. zu haben, für den ersten Überblick, fürs erste Big Picture ist super, super wichtig. Und dann ist es tatsächlich äh, so für Einsteiger, mitmachen, in einem Projekt sein, schauen, austauschen, sich mit anderen, äh, dem Projekt widmen und es ist schon so ein bisschen Learning by Doing. Also es geht schon darum, jetzt nicht nur so die Theorie, sich reinzuziehen und alles verkopft anzugehen. Gott bewahre, das wäre auch der falsche Ansatz. Also schon sehr, sehr schnell in die Praxis zu kommen und das kann auch durchaus agil sein, aber ich tue gut daran, wenn ich so einen großen Überblick über das gesamte PM habe und dann bin ich viel, viel sicherer unterwegs und bewege mich nicht so schnell auf dünnem Eis.
1: Ja, zumal du ja auch sagtest oder viele es auch so handhaben, man also das beste Projektmanagement ist, wenn ich gucke, was braucht mein Projekt, ja. welche Methoden braucht mein Projekt und ich kann das ja nur beurteilen, wenn ich den ganzen Methodenkoffer kenne, zumindest mal im genau. um dann zu entscheiden, was passt zu meinem Projekt. Um genau.
0: auch zu Insofern, wissen, ja. zu welchem Zeitpunkt gerade was passiert und warum bestimmte Dinge jetzt wichtig sind. Also das zu verstehen, ja, warum ist es jetzt mega, mega sinnvoll, meine Stakeholder-Analyse zu machen? Oder warum ist es jetzt absolut sinnvoll, äh, sich jetzt hier mal zusammenzusetzen, um äh, ein Review zu veranstalten? Oder, oder, oder. Und das ist einfach das, was es ausmacht und äh, auch den Unterschied macht.
1: Also der Kern eures Buches eben, die Y's sozusagen ja, genau. zu jedem Punkt zu erklären, warum genau. tue ich das, was ich gerade jetzt tue. Mhm. Ja. Und nicht einfach nur nach Strickmuster. Nee, das runter, ist blöd. Aber.
0: Also so mhm. Schema F oder ich gucke in so einer Matrix, das, das bringt nichts. Also, weil Projekte ja nun mal per se neuartig, einmalig, einzigartig sind. Das heißt, wir wissen im Grunde nicht, wo es schießt. Mhm. Äh, da kann ich jetzt nicht nach irgendeinem Raster vorgehen. Das wäre fatal.
1: Einer eurer Interviewpartner, der Peter B. Taylor, verweist auf eine Gartner-Studie, die besagt, dass KI bald 80 Prozent der Aufgaben im PM übernehmen wird. Mhm. Und er sagt auch, dass es eben deswegen auch künftig eher darauf ankommt, leistungsstarke Teams aufzubauen. Macht es denn dann überhaupt noch Sinn, mich hier so in die Methoden und Tools einzuarbeiten? Klares, ja. <lacht> nee, klares okay. ja. Ich finde sowieso cool. Also KI, ähm,
0: AI, Artificial Intelligence ist ein mega, mega Thema. Äh, seit geraumer Zeit auch tatsächlich richtig, richtig viel und ich finde es cool. Und ja, der Peter, der hat tatsächlich recht. Äh, KI wird uns 80% Prozent, ähm, Aufgaben abnehmen im PM. Und zwar die Routineaufgaben. Und ganz ehrlich, Tina, das ist auch gut so. Weil sehr, sehr häufig haben wir Projektmenschen ewig viel Routineaufgaben am Backen, die wahnsinnig viel Zeit kosten und die uns sogar auch davon abhalten, uns um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Ja, ums Zwischenmenschliche, um die Erreichung der Ziele, um was da so alles dazugehört. Aber wir brauchen irgendwelche Abfragen, wir müssen irgendwelche Listen vervollständigen, wir müssen irgendwelche, keine Ahnung, Recherchen fahren. Und das sind, ja, wichtige Aufgaben, aber Routineaufgaben, die wunderbar die KI erledigen kann. Und da freue ich mich auch drauf, weil das ist ein ganz, ganz großer Gewinn äh, für unsere Projektwelt sich die KI zunutze hm. zu machen. Aber um das zu können, muss ich natürlich wissen, wie funktioniert Projektmanagement, welche Methoden gibt hm. es. Ähm, das ist so ein bisschen wie damals, als die Waschmaschine erfunden wurde. Super Hilfe für den Haushalt, ähm, hat aber meinen Haushalt trotzdem nicht von alleine erledigt oder irgendeine wunderbare Küchenmaschine. Ich muss trotzdem Ahnung haben vom Kochen. Ich muss trotzdem einen Plan im Kopf haben, welches Menü ich jetzt zaubern möchte. Es reicht nicht, einfach auf den Knopf zu drücken, aber es ist mega cool und zeiteinsparend für ganz, ganz viele Arbeitsschritte. Und so ist es mit der KI auch. Die muss gefüttert werden. Das heißt, je intelligenter ich zum Beispiel bei ChatGPT die Prompts ähm, eingebe, desto besser ist das Ergebnis. Ähm, je besser ich die KI bediene, desto besser ist das Ergebnis. Also ein befreundeter PM-Kollege, der Thorsten äh, Körting, der sagt immer so schön, shit in, shit out, äh, ist ich richtig, ja. Und wenn ich halt Gold in, dann Gold out mache, ja. Und wir müssen die KI natürlich auch überprüfen, reflektieren. Wir können nicht einfach alles so nehmen, wie es kommt. Und um das überprüfen zu können, brauche ich Methodenwissen, brauche ich Fachwissen, muss ich GMV, gesunden Menschenverstand, äh, anwenden und einfach wissen, wo es schießt. Ansonsten geht es in die falsche Richtung. Aber ja, KI ist eine coole Geschichte und für die Routineaufgaben, für äh, bestimmte Dinge wird es eine wahnsinnig tolle Erleichterung sein und uns echt einen Quantensprung nach vorne bringen.
1: Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, es steht und fällt ein bisschen mit der Zuverlässigkeit der Daten. Und es
0: geht ja bei Projekten um die Menschen. Also auch die Projektschaffenden, auch die Projektleitenden, egal in welcher Rolle, ob als Scrum Master oder als Project Owner oder als Projektmanager. Ähm, das Wichtigste, was die machen müssen, ist die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Und in dem Moment, wenn so Routineaufgaben vom Backen sind, können wir uns wieder auf die Menschen fokussieren und das ist dem Projekt super zuträglich.
1: Ja, ja, denke ich auch. Werfen wir jetzt mal einen ersten Blick in euer Kapitel zum Thema klassisches PM. Jo. Was erwartet uns da? Vielleicht, dass wir jetzt ein bisschen mehr in, die, in, ja. den, in den Content reingehen. Ja,
0: also wir ähm, geben natürlich erstmal einen Überblick, äh, was ist Projektmanagement. Äh, so. Und dann gehen wir in die fünf Standardphasen aus der DIN. Also die Initialisierungsphase, Definitionsphase, Planungsphase, Steuerungsphase, Abschlussphase. Und für jede Phase haben wir einen identischen Aufbau. Wir beginnen erstmal die Grundlagen äh, zu erzählen, was passiert da in dieser Phase, was sind so wichtige Schritte. Dann kommen wir auch tatsächlich gleich in ein Praxisbeispiel, also das Schreiben unseres Buches. Wie war diese Phase in unserem Buchschreibeprojekt, was haben wir da alles gemacht und warum, äh, auf was kam es an. Dann kommt eine Quintessenz sozusagen, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und dann ganz wichtig, weil es soll ja praxisnah sein, Tools und Tipps, die einfach für die Leser auch wichtig sind. Und dann kommen die Interviews mit unseren Projektmenschen, die dann tatsächlich zu dieser Phase bestimmte Fragen gestellt bekommen haben, bestimmte Themen, die einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt im Projekt anstehen und äh, konnten uns dann aus ihren Erf also Erfahrungen äh, berichten. Und mhm. ja, da hangeln wir uns dann tatsächlich anhand dieser fünf Standardphasen durch, weil wir gedacht haben, das ist so äh, eine gute Art und Weise, wirklich dieses klassische, traditionelle, Projektmanagement, was durchaus auch plangetrieben ist, einfach mal richtig kennenzulernen.
1: Mhm. Magst du sie uns kurz noch nur nennen, schnell die, die fünf Kapitel, die fünf Phasen sozusagen? Genau. Initialisierungsphase,
0: Definitionsphase, Planungsphase, Steuerungsphase, Abschlussphase.
1: Mhm. Nur für die, die jetzt da Alles nicht gute. so drin sind. Dass die die
0: 69901, genau. ja. für die, die es nachschlagen wollen.
1: Was wäre denn so dein wichtigstes Takeaway aus diesem Chapter, aus diesem großen Kapitel von den Phasen? Also nochmal, ich habe dich ja am Anfang schon gefragt, was mhm. so euer äh, Overall Picture ist, aber jetzt vielleicht ja. nochmal für dieses Kapitel.
0: Also für dieses klassische Projektmanagement ist für mich das wichtigste Takeaway, ähm, dass wir einfach lernen, wie wir an sehr komplizierte, sehr komplexe Aufgaben herangehen. Ähm, und das machen wir, indem wir tatsächlich immer nur Teilbereiche betrachten. Also nicht zu viel auf einmal, weil das ist einfach äh, nicht gut. Wir brauchen einen Überblick und wir müssen lernen, Dinge mit Sinn und Verstand hintereinander zu machen. Und das ist einfach äh, das, was wir jetzt auch lernen, was wir auch verstehen, wenn wir dieses äh, Kapitel durchgearbeitet haben. Und ganz prinzipiell, ähm, ja, Umfeldanalyse ist so eins der Highlights, Projektdesign ist eins der Highlights. Äh, für mich sowieso, Projektdesign ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, in den Anfängen eines Projekts die richtigen Weichen zu stellen. Und das das lernt man, wenn man dieses, dieses Buchkapitel über klassisches Projektmanagement durchliest.
1: Mhm, sehr schön. Im Anschluss an diesen Teil... Wir haben ja schon angeteasert, Folgt ein noch relativ umfangreiches Kapitel auch über agile und hybride Methoden. Ja. Worum ging es euch in diesem Teil? Was war euer Ziel für die Leser?
0: Ähm, wir haben ein paar Methoden und Vorgehensmodelle angesprochen. Ganz, ganz wichtig. Es ging uns nicht darum, alle irgendwie zu erfassen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber es war uns zum einen wichtig, das Thema Agil, Agilität in den richtigen Kontext zu packen. Denn es sind da draußen einfach Buzzwords und da passiert ganz, ganz viel, was echt nicht in die richtige Richtung geht. Und da wollten wir mal ein paar Dinge einfach richtig in die Spur bringen und da mal so richtig drauf schauen. Wir haben unter anderem auch mit dem Ari van Benekom Interviews geführt, einer der Co-Autoren des Agilen Manifests. Und das war unglaublich spannend, seine Einsichten, seine Meinung, seine Einblicke äh, dazu erfahren. Und ganz, ganz wichtig, ähm, dieses Thema haben wir mit aufgenommen, weil es einfach sinnvoll ist, in Projekten auch hinreichend agil zu sein, flexibel zu sein, um einfach zu schauen, was braucht unser Projekt jetzt an dieser Stelle, Sprich, wann braucht es das ganz klar Planerische? Aber wann müssen wir einfach sehr, sehr schnell auf den Füßen sein? Und da wollten wir einfach auch entsprechende Einblicke geben, weil Agilität für jedes Projektmanagement, für jedes Projekt super, super wichtig ist.
1: Mhm. Ja, schon allein auch das agile Mindset ist ja, ja auch, die moderneren Projektmenschen äh, binden das ja sowieso generell auch gerne in ihr, ihr klassisches Projektmanagement mit ein. Auf ja? jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, das gehörte auch immer schon dazu tatsächlich. Also Agilität äh, ist keine Erfindung der Neuzeit, auch wenn es jetzt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gehypt wird. Äh, das gibt es tatsächlich auch schon immer. Und ja, das gehört auch immer schon zum klassischen Projektmanagement, weil wir einfach schauen, was brauchen die Stakeholder. Und um das machen zu können, muss ich im Kopf flexibel sein. Da kann ich nicht starr vorgehen. Das wäre völlig sinnbefreit. Also ein gutes
1: klassisches Projekt hat immer schon Agilität in Absolut. Sich gehabt, mit anderen Worten. Und das agile Mindset, äh,
0: diese, dieses Mitdenken, dieses den Mensch in den Mittelpunkt stellen, wirklich in den Mittelpunkt stellen, gute Kommunikation zu haben, mhm. Wertschätzung zu haben, gemeinsam an Dinge dran zu gehen, ja, das ist Projektmanagement. Und ganz ganz wichtig ist übrigens auch ähm, Hybrid bedeutet nicht zwangsweise Mischung zwischen klassisch und agil. Das denken ja irgendwie immer viele. Hybrid bedeutet Mix aus unterschiedlichen Vorgehensweisen äh, und Vorgehensmodellen. Das heißt, hybrides Projektmanagement kann durchaus auch bedeuten, ich mische verschiedene klassische Ansätze miteinander, aber ich mache mir Dinge passend, ich vermische Dinge, aber eben nicht zwangsläufig agil und klassik vermischt. Und das war uns auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil für viele ist es irgendwie in den Köpfen äh, nur eine Mischung. Und auch noch ganz wichtig, es gibt tatsächlich da draußen Menschen, das erleben wir in unseren Projekten leider immer wieder, die sagen, naja, klassisch hat nicht so ganz funktioniert, da sind unsere Projekte irgendwie nicht so erfolgreich gewesen, das mit agil hat auch nicht funktioniert, oh super, dann machen wir es jetzt hybrid. Äh, da haue ich dann auf den Buzzer und sage, äh, nö. Also so wird es nicht funktionieren. ja. Also gerade um agil, ähm, also beziehungsweise um hybrid zu arbeiten, da muss ich tatsächlich fundierte Kenntnisse haben, da muss ich wirklich wissen, wo es schießt, um mir das Beste aus unterschiedlichen Welten überhaupt zusammen kombinieren zu können. Also und das war so ein bisschen, also so wir räumen mit so ein paar Dingen einfach ein bisschen auf.
1: Die ganzen Evangelisten in der Methodenwelt die würden natürlich jetzt die Hände über die Köpfe zusammenschlagen, weil sie sagen, ich kann doch nicht einfach wild alles durcheinander mischen, das kann nicht zum Erfolg führen. Du sagst aber, im Grunde, es geht darum, zu gucken, was funktioniert und nicht, woher kommt es, aus welchem Topf. Genau, weil das ist tatsächlich so der Punkt.
0: Äh, ja, du hattest vorhin auch so schön mal gesagt, man sollte nicht verschiedene Sachen vermischen. Äh, jein, klar. Ich kann auch Dinge machen, die sich stören und die sich hindern. Das wäre natürlich blöd. Aber deswegen muss ich natürlich wissen, was ich mache. Aber wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich weiß, was Projektmanagement ist, wenn ich weiß, um was es in meinem Projekt geht, was für meinen Auftraggeber erfolgsversprechend ist, dann bin ich auch in der Lage, die Bausteine auszuwählen, die es braucht, die Methoden auszuwählen, die mir jetzt helfen, die Menschen ins Boot zu holen, die mir nützlich sind, um mein Projekt nach vorne zu bringen. Wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich weiß, was Projektmanagement ist, wenn ich weiß, um was es in meinem Projekt geht, was für meinen Auftraggeber erfolgsversprechend ist, dann bin ich auch in der Lage, die Bausteine auszuwählen, die es braucht, die Methoden auszuwählen, die mir jetzt helfen, die Menschen ins Boot zu holen, die mir nützlich sind, um mein Projekt nach vorne zu bringen. Ja, natürlich müssen wir mischen dürfen. Ähm weil gerade eben, ich sage es schon mal, die Projekte sind eh was Einmaliges, Neuartiges. Das heißt, wir haben hier nicht äh, den großen Fundus und ach, haben wir schon drei Millionen mal gemacht und haben hier Schema-F-Möglichkeiten. Nein, wir sind sowieso so ein bisschen auf der grünen Wiese unterwegs und da gibt es doch nichts Besseres, als Dinge einfach passend zu machen. Ja und das äh, ne deswegen Projektmanagement passt sich äh, dem Projekt an und nicht umgekehrt und da muss ich mischen dürfen und da ist es auch
1: sinnvoll. Einer eurer Interviewpartner spricht auch vom Anpassen des agilen Schiebereglers, fand ich einen sehr schönen Ausdruck übrigens, an den Rahmen eben, in dem man sich bewegt. Also ist der Bedarf hoch an Flexibilität, dann brauche ich viel Selbstorganisation, viel Agilität. Und wenn ich nicht alle, vielleicht auch gar nicht alle Bereiche steuern kann, dann fahre ich vielleicht mit den hybriden Werkzeugen gut. Wäre das auch die Devise, nach der ich meine Methoden auswähle? Wäre das so jetzt oder ist das zu verallgemeinert?
0: Nee, das geht schon in die richtige Richtung. Ähm, klar, viele kennen da auch die Stacey-Matrix, die das ja relativ gut äh, darstellt. Ähm, aber wenn ich viel Bekanntes mhm. habe, viel Planbar ist, dann bin ich sehr, sehr gerne klassisch unterwegs ist absolut sinnvoll. Je mehr Menschen unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen äh, und je mehr neue unbekannte Themen ich auf dem Schirm habe, Dinge im Projekt passieren, desto agiler muss ich werden. Und ich kann sehr, sehr gut in dem Moment auch da, wo es passt, einfach kombinieren. Das heißt, dort, wo ich Dinge planen kann, einsteuern kann, äh, im Vorfeld schon einiges in die Spur bringen kann, wunderbar, kann ich durchaus auch mal mit einem Wasserfall, wie auch immer. Und an anderen Stellen muss ich einfach äh, meine mein Spektrum öffnen, da muss ich einfach flexibler sein und dann funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss zum Projekt passen, was ich mache. Es muss zum Team passen, zu den Menschen. Und dann bin ich in der Lage, das Richtige auszuwählen. Äh, Agilität, auch das sa sagte der, der Interviewpartner, ist wie so eine weiße, eine weiße Leinwand, ich bestimme, welche Farben ich benutze. Und auch so ein bisschen könnte ich sogar erweitern, Projektmanagement ist an manchen Stellen eine weiße Leinwand. Und ich wähle aus, nach welchem Stil ich male und, und was dann einfach passt. Und dann funktioniert es auch, dass am Ende mein
1: Projekt erfolgreich ist. Mhm. Was wäre denn die wichtigste Botschaft aus dem Kapitel Agilität und hybride Methoden?
0: Hm. Also es geht nicht darum dass ich jetzt das Coolste auswähle oder das, was gerade im Moment gehypt wird. Ja, also nicht Agilität, weil hey, das müssen wir jetzt so machen, das machen jetzt alle und äh, deswegen folgen wir dem Hype, sondern die Botschaft aus unserem Kapitel ist tatsächlich, was ist am erfolgsversprechendsten für unser Projekt? Weg mit diesen ganzen Lagern, das ist gut, das ist böse, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Alle gemeinsam... Äh, mithelfen, das Projekt zum Erfolg zu führen. Und das wollten wir tatsächlich auch mit diesem Kapitel so ein bisschen manifestieren.
1: Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Manifestation, weil es geht ja um, um das Beste rauszuholen. Und ja. ähm, ich denke auch, da gibt es nicht immer nur einen Weg. Genau, richtig. Den dritten Teil eures Buches, damit sind auch die großen Kapitel, sage ich mal, jetzt abgedeckt ähm, von, von vom Know-how-Part, widmet mhm. ihr dem Thema Soft-Skills oder Power-Skills? Vielleicht mhm. können wir noch mal kurz den Unterschied festhalten der beiden Skills. Was mhm. ist für dich jetzt ein Soft-Skill und was ist für dich ein Power-Skill?
0: Du, tatsächlich gibt's da keinen Unterschied. Uh, Power-Skill, ähm, das habe ich mal irgendwann geprägt, weil mir der Begriff Soft-Skill zu zu wenig war. Ja, Soft Skills, das ist auch tatsächlich für manche Menschen dieses, äh, darauf kommt es ja jetzt nicht so an, wir brauchen ja hier die knallharten Fakten und Soft Skills, äh, so ein bisschen Kommunikation. Also ich sag's jetzt mal betont, despektierlich. Und es ging uns so ein bisschen auf den Keks weil wir gesagt haben, hey, das sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf die es wirklich, wirklich ankommt im Projekt. Weil äh, Projekte sind für Menschen, von Menschen, mit Menschen. Wenn ich das mit diesem Zwischenmenschlichen nicht auf die Kette bekomme, und ja, es menschelt sehr oft im Projekt, und das mhm. ist auch gut so, ähm, dann erleide ich Schiffbruch. Also das sind echte Power-Skills, und das sind einfach Dinge, die wir Projektmenschen drauf haben sollten. Also das ist tatsächlich einfach nur ein anderer Begriff ähm, <lacht> für die ganzen Dinge, die da gemeinhin als Soft Skills bezeichnet werden. Und die sind
1: enorm wichtig im Projekt. Vielleicht magst du uns da ein bisschen kurz darüber erzählen, was du da in dem Kapitel, auf was du da eingehst. Ähm,
0: wir thematisieren, klar, natürlich so Themen wie Kommunikation, aber eben auch Kultur, Werte, Diversität. Ähm, wir sprechen über Ethik. Auch das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Übrigens auch vor dem Hintergrund mit KI. Ja, also da wird, glaube ich, noch ganz, ganz viel auch äh, passieren. Da werden wir uns noch richtig neu auch hineindenken müssen, äh, wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn eine künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft, wer trägt die Verantwortung? Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil es ja immer noch um Menschen geht. Ähm, wir sprechen über Verhandlungsführung. Wir haben in Projekten an allen Ecken und Enden Verhandlungssituationen äh, zwischen Menschen möglicherweise auch mit KI, ja. Aber da müssen wir wissen, wie das funktioniert. Wie schaffen wir es, das Team zu motivieren? Mut ist auch so ein Bereich, den wir thematisieren. Sind wir
1: mutig genug? Das fand ich eben auch sehr interessant, diesen Mut-Aspekt. Tatsächlich ist der mir nämlich noch nicht so oft äh, untergekommen, ja. Also das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, weil, ja. weißt
0: du, äh, es gehört Mut dazu einfach auch mal zu sagen halt stopp es gehört mut dazu vielleicht sogar ein projekt gar nicht erst anzunehmen <lacht> ja also da fängt schon an es gehört ja, mut dazu äh, vielleicht auch mal einen der uh, ganz ganz wichtigen stakeholder zu kritisieren klar kommt immer drauf an wie ich das dann mache aber das war für uns einfach ein wichtig oder ist natürlich für uns ein ganz ganz wichtiges thema ähm, Genauso wie wirklich Motivation. Das sind so Themen, wo man sagt, ja, das kennt doch schon jeder. Nein, aber das sind tatsächlich ähm, Future Skills, äh, die einfach benötigt werden, um das mit dem Zwischenmenschlichen hinzubekommen. Und äh, deswegen widmen wir diesen Power Skills tatsächlich äh, ein gesamtes Kapitel und äh, thematisieren einfach unterschiedliche davon. Ähm, und man hat auch an den äh, Interviewantworten unserer Interviewpartner gemerkt, wie wichtig auch denen das Thema ist und wie sie auch gemerkt haben, dass diese Themen zunehmend wichtiger werden. Übrigens auch eine Sache, die sich durch Corona tatsächlich auch ein bisschen gewandelt haben. Ähm, seit Corona ist wirklich klar, oha, wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, wenn ich den Draht zu meinem Team nicht schaffe, wenn das Team untereinander ähm, nicht kommunizieren kann, es nicht so richtig ähm, hinbekommt, dann ist das einfach richtig übel fürs Projekt. Und sehr, sehr häufig sind wir immer noch remote unterwegs. Ähm, sind Dinge immer noch anders und das ist auch gut so, aber das bedeutet, wir brauchen einfach an der einen oder anderen Stelle auch einen anderen Zugang, vielleicht einen neuen Zugang, wie wir äh, wieder von Mensch zu Mensch besser im Projekt zusammenarbeiten können und dafür Power Skills.
1: Ganz kurz noch zu dieser Corona-Phase. Inwieweit hat das denn das mehr aufgedeckt, weil man remote zusammengearbeitet hat und weil das noch mehr Skills voraussetzt, das Team einzubinden und so weiter? Ist deswegen Corona für dich so eine Schnittstelle gewesen nochmal?
0: Tatsächlich, äh, ja. Also mir waren diese, diese Power Skills immer schon wichtig, das ist auch so ein, so ein Thema, was ich in meinen Trainings auch unglaublich gerne thematisiere und, und Workshops dazu mache, aber ich habe eben gemerkt, dass auf mich auch einige Führungskräfte zukamen, also männlich, weiblich, divers, wow. Es ist jetzt wahnsinnig schwierig. Ich, ich habe das Gefühl, ich kriege gar keinen Zugang mehr zu meinem Team. Oh, hm, Hilfe, ja. Die dann gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch nicht so einfach. Ja, wir haben eine Kamera, mhm. ja, wir haben ein Mikrofon, aber ich habe so das Gefühl, mh, der Draht dazwischen fehlt einfach. Mhm. Ähm, und dann haben die einfach auch gemerkt, oh, früher haben sie im Prinzip Dinge abgefragt, Dinge eingefordert, aber viel, viel mehr auf ja, die Methodik, auf so die Datenzahlen, Faktengeschichten, aber oha, mhm. auf was es wirklich ankommt, ist dieses Menschliche: da mal empathisch zu sein, Zwischentöne mitzubekommen, und da mussten sich viele tatsächlich ganz neu drauf einstellen. Wie reden wir miteinander? Was funktioniert? Oh ja, doch Kamera an oder nicht einfach was in den Chat so tippen, sondern nachdenken, mit Stimme modulieren. Wenn wenn jetzt Gestik, Mimik ähm, nur Teilbereiche zeigen, macht das was mit uns? Es ist eine andere Energie, ob wir im selben Raum sind, dieselbe Luft schnuppern oder ob wir, keine Ahnung, äh, tausende von Kilometern getrennt sind. Es ist alles machbar, aber ich muss es mir erstmal vor Augen führen und eventuell an der einen oder anderen Stelle anders an die Dinge dran gehen, anders an die Menschen drangehen. Die haben Erwartungen, die haben Befürchtungen, übrigens klassisches Stakeholder-Management, aber so haben auch die Leute in unseren Teams eine Situation zu Hause mit Kindern und Hund und Katze und keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, ein bisschen krasser rausgekommen, das war vielen nicht so wirklich mhm. bewusst. Und jetzt ist es halt wichtig, hey, darauf kommt es tatsächlich auch an und nicht nur darauf, eine saubere Earned Value Analyse zu fahren, um mal ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, verstanden. Das wäre dann auch eben deine wichtigste Botschaft aus dem Kapitel, gehe ich mal davon aus jetzt. Genau. Dass man diesem Bereich genügend Aufmerksamkeit ja. ähm, widmet und, und eben da auch verstärkt ein Augenmerk drauf Ja liegt, Dass das, das sozusagen das Bindemittel zwischen ja. all diesen faktenlastigen Sachen ist. Genau, Projektschaffende müssen immer auch auf der zwischenmenschlichen
0: Ebene abliefern und überzeugen. Und das bedeutet, ich muss mich bitte auch mit diesen Themen befassen. Und es macht übrigens auch riesengroßen Spaß, sich mit den Themen zu befassen. Man lernt auch sehr viel <lacht> über sich selber.
1: <lacht> ja. Das glaube ich. Es gibt wahrscheinlich dann die Leute, die äh, das schon ein bisschen mitbringen und die, die noch ein bisschen das sich erst erarbeiten müssten. Aber so ist es ja immer. Ja? Man ist ja nie genau. überall gleich gut Muss aufgestellt. Gut so. von, genau. Muss ja immer noch ein bisschen Luft nach oben geben. <lacht> ja, so ist es. <lacht> genau. Wie geht's denn weiter? Also das Buch habt ihr mhm. ja für Einsteiger, aber auch auffrischer mhm. geschrieben, habe ich ähm, so gelesen. Mhm. Deshalb wird die Antwort vermutlich ein bisschen schwierig, aber was wäre denn jetzt ein nächster Schritt? Ich habe das Buch gelesen, habe jetzt so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Wenn ich jetzt einzelne mhm. Themen vertiefen will, was würdest du denn vorschlagen? Gibt es noch Büchertipps oder Workshop-Tipps oder Trainings, die man besuchen kann?
0: Auf jeden Fall.
1: Also zunächst einmal, das Buch gibt
0: natürlich erstmal den den Überblick, erstmal den, den Einstieg ist aber auch ein sehr, sehr guter Begleiter in meiner täglichen Projektarbeit. Also quasi so ein Nachschlagewerk, wo ich immer mal wieder reinschauen kann. Das fand ich auch cool. Wir haben auch Feedback von wirklich alten Hasen bekommen, die gesagt haben, wisst ihr was, ich finde das total cool, weil ähm, ich habe das Buch dabei, ich schaue immer mal wieder rein, ich sehe, oh ja, an der und der Stelle habe ich immer schon alles richtig gemacht, tschakka aber ich bekomme auch neue Impulse. Also es ist durchaus auch äh, nicht nur, ich habe es jetzt gelesen und dann, dann bleibt es äh, im Schrank und verstaubt da, sondern es darf durchaus auch ein Begleiter in den Projekten sein. Aber dann ist natürlich für mich oder für uns auch wichtig, Praxiserfahrung sammeln. Und dann einfach wirklich in den Projekten sein, sich ausprobieren, immer mal wieder einen Blick ins Buch, ne? dann, dann bin ich da auch eingenordet. Ähm, Austausch mit anderen Projektmenschen erachten wir auch als sehr, sehr wichtig. Ähm, also wirklich mit und von anderen lernen, die Schwarmintelligenz zu nutzen, ist ein ganz, ganz großer Schieberegler für uns. Ähm, klar gibt es natürlich weiterführende Bücher, je nachdem, wenn ich sage, ah, zu dem und dem Kapitel brauche ich jetzt einfach noch ähm, fundiertes Vertiefungswissen, weil ich gemerkt habe, keine Ahnung, das mit dem Controlling oder habe ich Defizite, ja klar, dann macht euch schlau. Da gibt es ganz, ganz viele von YouTube-Videos bis sonst irgendwas. Oder habe ich gemerkt, oha, das mit den Power-Skills, hm, ja klar, äh, maßgeschneiderte Trainings, davon sind wir übrigens ein großer Fan. Also, je zielführender und äh, angepasster das Ganze ist, desto besser. Also so dieses äh, von der Stange empfinden wir immer als so ein bisschen schwierig. Ähm, maßgeschneidert ist eine coole Vorgehensweise. Und Podcasts hören finde ich persönlich eine ganz coole Sache. Mhm. Ich auch. Mhm.
1: Genau. Kleine
0: Werbung. Ja, kleine nee, kleine also Werbung. Nee, ist auch richtig. Nein. Und vor allem, nein. Das meine ich jetzt ernst, weil mit allen Sinnen genießen über das Hören äh, bekommst du ja auch wieder ganz einen anderen Zugang. Mhm. Äh, Filme schauen, auch das äh, hilft. Äh, Text, auch ein Grund, warum wir viele Übrigens alle von uns selbst erstellte Bilder in unserem Buch haben, weil über dieses Anschauen, äh, das einfach doch eine super Ergänzung ist zu dem Lesen von irgendwelchen Datenzahlenfakten. Und in der Mischung ist es dann eine richtig coole Geschichte. Und auch wichtig, ja klar, gibt es ganz viele Trainings. Es gibt auch Zertifizierungen. Es ist aber wurscht, ob man eine Zertifizierung macht oder welche. Es muss auch da wieder passen. Wichtig ist, dass man immer mal wieder sich mit dem Thema beschäftigt. Denn da ist Dynamik drin. Das ist nicht, jetzt habe ich es einmal gemacht und da muss ich mich nie wieder drum kümmern. Nein, es ist ein ständiges Lernen, ein ständiges Weiterentwickeln, ein Austausch. Über LinkedIn gibt es unheimlich coole Artikel und Austausch. Und sowas inspiriert mich zumindest immer wieder aufs Neue. Und das finde ich auch ja, gut. Kann ich nur
1: auch so weitergeben, genau. Vielleicht jetzt zum Schluss als kurzen Wrap-up. Wir haben jetzt sehr viel gehört, sehr viel in, in euer Buch reingeguckt. Was wären mhm. denn jetzt vielleicht, dass man einfach mit diesen wichtigen Punkten rausgeht aus dem Podcast? Vielleicht die drei wichtigsten Punkte, oder vielleicht hast du auch nur zwei oder vier, aber auf jeden Fall mal so, eine, so, eine, so ein Fazit ähm, von dem Buch, was es uns bringt, was wir mitnehmen sollten aus diesem Podcast.
0: Auf jeden Fall, Projektmanagement macht Spaß. Projekte sind einfach was Cooles. Äh, und Projektmanagement sollte bitteschön in allen Arten von Projekten obligatorisch sein. Also, <lacht> das ist so ein Takeaway, das ich mir wirklich wünsche für die mhm. Leute. Ähm, gerne den gesunden Menschenverstand aktivieren, dann klappt es irgendwie auch besser mit dem Projekt ähm, und führt zum Erfolg. Ähm, und die Welt braucht einfach noch viel mehr Projekte. Also in allen Bereichen, sei es erneuerbare Energien, sei es Nachhaltigkeit mit allen Facetten, ähm, Innovationen, um da wieder äh, nach vorne zu kommen, äh, KI, riesengroßes Thema. Also Projektmanagement ist einfach super, super wichtig und Projekte äh, sind cool, machen Spaß. Man kann übrigens auch nicht früh genug damit anfangen, also es ist schade, wenn Projektmanagement oder dieses Thematisieren von wie arbeite ich in Projekten erst in Ausbildung und Studium mhm. kommen. Ich wünsche mir das schon viel früher.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das lasse ich jetzt gerne so stehen. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr erfrischend und erhellend. Die ganzen Themen, die euch wichtig waren und was es auch besonders macht. Liebe Hörer, ich packe nochmal alle wichtigen Links in die Shownotes. Und ja, Michaela, dann wünsche ich dir, euch noch weiterhin viel Erfolg. Ihr habt ja schon ein neues Buch am Start, oder? Ihr fangt schon wieder an mit einem weiteren Buch. Genau, wir sind schon
0: dabei. Diesmal wird es dann tatsächlich äh, ein Buch für junge Menschen. Mhm. Für Kinder, Jugendliche, ja. ähm, die gekleidet in eine äh, fantastische tier Abenteuergeschichte lernen, was Projektmanagement ist, auf etwas spielerische das Art und Weise. Ähm, und das ist so unser neuestes Baby. Das äh,
1: haben wir gerade. Sehr ab, schön. Bitte. Da freue ich mich <lacht> schon drauf. Ich habe auch Kinder, also ich werde das sicher mal Ihnen vorlesen. Genau. Ich halte dich auf dem no auf dem Laufenden. <lacht> ja. Vielen Dank. Also einen schönen Tag und vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Lieben Dank. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.